0: Gracias Rubén, gracias amigos, hermanos, qué privilegio estar con ustedes hoy, muy buena mañana, vos sabés que me fascina el mes de septiembre, septiembre para mí es lindísimo, es el inicio del fin de año y me parece fenomenal y he declarado que es, m- septiembre es el mes de cumplimiento de sueños y de sanidades, eso es lo que creo que va a pasar en el nombre de Jesús, creo que esta temporada es una temporada de mucha prueba, pero toda prueba tiene la oportunidad de ver muchos milagros y hoy no será la excepción, la verdad es que Rubén ha sido un privilegio estar expuestos este material de doctrinas bíblicas, 71 lecciones, es toda una, dice, es toda una jornada la que hemos estado viviendo y hoy este manual de doctrinas bíblicas ha sido una bendición para todos nosotros. Creo que es un compendio de vida bíblica expresada en un libro que tiene toda la experiencia de un hombre de Dios, pero que sobre todo está centrado en el Señor Jesucristo y su enseñanza y en una sana doctrina. Así que Rubén, qué gran gusto estar con ustedes eh circunstancialmente, tengo que, hoy estoy aquí con ustedes compartiendo, pero muy feliz y seguro de lo que Dios va a hablar en nuestros corazones, Rubén. Y bueno, quiero aprovechar también a saludar a los equipos que ya están aquí reunidos. Yo soy fanático de YouTube, de hecho, yo tuve pelo, <risa> pero o sea, entre de todos los amigos que están ahí, de, tenemos a Byron Esquivel, Gonzalo Vargas, que se ha sumado también acá, Loren Arango, que nos está diciendo muy buenos días, y Walter Alvarado, que mencionaste. eh también estuvo de cumpleaños, te quiero contar, Rey Rosales, que nos está escribiendo también, bueno, tenemos muchos amigos que se hacen presentes acá, parte de la comunidad eh, de Iglesia Vida Real, así que un saludo para cada uno de ustedes, mis queridos amigos.
1: Amén, gracias pastor Y de igual forma saludamos a todo nuestro equipo De voluntarios del Círculo de Liderazgo Que ahí los veo conectados Gracias por estar en la brecha Y sobre todo por permanecer orando También porque esta transmisión Sea completamente llena De la bendición de Dios, así que sin más Que esperar, Antulio te dejo el tiempo Y gracias por acompañarnos esta mañana
0: Amén, así es un privilegio Bueno amigos, hermanos, la verdad es que es un Gustazo, es un gusto, es un privilegio estar acá Y quiero contarles un poco que el tema de hoy es un tema que creo que eh, va a hablar mucho en nuestro corazón, sanidad divina. Yo quiero contarles que yo pienso, siento y creo que más de alguna vez hemos sido nosotros expuestos a milagros en nuestras vidas. Creo que nuestra vida va recopilando una serie de milagros que son impresionantes y sanidad divina es la linda manera de terminar este manual y, y creo que va a ser una bendición para nosotros. ¿Qué quisiéramos compartir Hechos capítulo 3, versículo 10, el, el, el pastor y el apóstol mundo, Madrid, nos empieza a narrar la historia de este Pedro, este hombre de Dios, Pedro y Juan, que han sido transformados por el poder del Espíritu Santo y de todo lo que hemos visto nosotros en el libro y en todos los evangelios, podemos ver nosotros ya en el libro los hechos a hombres completamente llenos del Espíritu Santo. Y me encanta entender esta historia porque... Cuando yo veo a Pedro y Juan, que son hombres ya balanceados en Cristo, que son hombres completos, que son hombres validados por Dios. Entonces podemos ver qué obras estaban haciendo. Y una de las cosas que más me impresiona es que Jesús dijo que nosotros podíamos hacer cosas mayores a las que él había hecho. No solamente las cosas que él había hecho, pero cosas mayores. Y uno a veces se queda pensando pero es que es Jesús, pero Jesús es el que lo dijo. Y de hecho, pónganse ustedes a pensar que la sombra de Jesús nunca sonó a nadie. La sombra de Pedro sanó gente. O sea, se cumple lo que Jesús dijo. Obviamente Jesús es superior a todo hombre pero él dijo que nosotros haríamos cosas mayores. Y creo que para un tiempo como este, sanidad divina es un tema muy importante. Y quiero decirte, si tú eres líder, si tú estás trabajando en un ministerio, eres asiduo de la palabra del Señor, creyente en el estudio de la palabra del Señor. Si tú eres una persona que Dios ha llamado a distintos montes quiero contarte que este mensaje no es solamente para los pastores, es para cada uno de nosotros ¿por qué? porque Dios ha repartido dones y talentos y, y creo que es un tiempo en el que la manifestación del Espíritu Santo a través de nuestras vidas puede ser de bendición para llevar palabra y como yo trato de decir siempre cuando oro por un enfermo y cuando tengo esos temores que orar por un enfermo, cuando no sé ni qué pedir ni pedir como conviene, cuando no sé qué hacer, lo que hago es ponerme a orar, hablar en lenguas y después decir en el nombre de Jesús si es la voluntad del Señor, la cual Creo que es buena, agradable y perfecta. Eh, yo creo, y es lo que trato de orar siempre, y entonces y empiezo a decir, declaro salud, sanidad y vida. Salud, sanidad y vida, porque nuestra boca, nuestra palabra tiene poder. Así que ahí donde quiera que tú estés. Si tú quieres escribir ahí, en el nombre de Jesús, en el chat, puedes creer en, yo creo, en que hay en el nombre de Jesús, salud, sanidad y vida. Así es, el tema de hoy es sanidad divina. Y vamos a entrar de lleno a Hechos capítulo 3, versículos 1 al 10 que dicen así, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos, Entonces él atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha se le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era que el que había estado sentado a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Entonces, esta historia es una historia icónica para el tema de la sanidad que puede venir a través de hombres que oran y que de lo que tienen pueden dar y es lo que acabamos de compartir. Entonces, ¿qué necesitamos hoy? Comprender que el tema de la sanidad divina y ver que nuestra fe crezca para orar por los enfermos. O sea, primero tenemos que comprender cuál es el tema final de la, de la oración y sobre todo de la sanidad divina. ¿Y qué tenemos que hacer? Proféticamente, creo que fue escrito esto, dice, ver que nuestra fe crezca para orar por los enfermos. Cuando nosotros tenemos una situación en la que necesitamos eh, eventualmente una oración, lo que hacemos es venir y buscar a personas que se han movido en el área de la oración, de la sanidad de los milagros, en el la iglesia de Real buscamos a hombres de Dios, por ejemplo, Germán Al tiene todos los servicios de oración, creo que en el tiempo de ayudas de Gracia era ir con hermana Anita, con hermano Mundo, pero cuando ellos escriben esto y nosotros comprendemos lo que estamos pasando y somos una comunidad multipuntos, yo quiero decirles que Dios creo que quiere usar a cada uno de nosotros para que a través de nosotros pueda haber sanidad divina. Puede haber milagros, maravillas, portentos a través de nosotros para cumplir en este tiempo el que la gente tiene desesperanza, debilidad, enfermedad, desconexión, depresión. Nosotros podamos llegar y orar y declarar en el nombre de Jesús esta sanidad divina. Ahora, el hermano mundo cuenta en este, en este cierre del capítulo, cuenta varias anécdotas y yo se las voy a tratar de trasladar a ustedes y juntos quiero que escuchemos esto porque dice así. Yo me encontraba un día lunes frente a mi máquina de escribir en la oficina y la puerta estaba abierta. De repente se paró frente a mí un hermano de la iglesia que me dijo que el día anterior había estado eh, en su carro frente a la iglesia, se le cayó algo al suelo y él se agachó para recogerlo. Encorvando su cuerpo, entonces sintió un agudo dolor en la columna vertebral y al llegar a su casa notó que se le había hecho una chivola del tamaño de una pelota de béisbol y tenía mucho dolor. Como el hermano era visitado al médico, se inyectó algo para quitarse el dolor, pero no le dio efecto. Al amanecer, el lunes, él pensó, antes de ir con un médico, voy a ir con el hermano en Mundo Madrid. Y de esa cuenta, le tenía frente a mí, sin moverme ni siquiera de mi escritorio. Dice, primero vamos a ver que se le quite el dolor. Y dirigí mi mano hacia él y me puse a hablar en lenguas. Entonces le dije, tóquese a ver si se le quitó el dolor. Y él se tocó y me dijo, ya no me duele. Y yo le dije, ahora, vamos a ver que se deshaga esa chivola. Nuevamente, sin moverme de mi escritorio ni tocarlo, dirigí mi mano derecha hacia él y me puse a hablar en lenguas. Y la chivola desapareció. El hermano Douglas Schwartz se fue contento completamente sano y no le costó ni un centavo. Esto es sanidad divina. Ahora, debemos admitir que el tema no es tan simple como parece porque no siempre obtenemos... <coughs> Los mismos resultados, pero debemos creer y pedir la sanidad teniendo en cuenta los siguientes principios. Entonces, esta historia nos está sirviendo de base a nosotros para comprender dos cosas importantes. La primera, y si ustedes conocieron, algunos de ustedes conocieron el hermano Mundo, el hermano Mundo era un hombre eh, no tan sanguíneo como nuestro querido Ronnie, era un poquito más parco, era un poquito más, fue, eh, era un poquito más eh, serio posiblemente, pero hablaba como quien tenía autoridad. Y yo puedo ver esta escena, yo puedo imaginarme esta escena, el hermano Mundo, Atrás de su escritorio, este hombre puesto ahí y cualquiera hubiera pensado, ¿por qué no se paró? ¿Por qué no llegó? ¿Por qué no le empezaron a templar las manos? ¿Por qué no empezó a hablar y, y fuerte sus lenguas y a tocarlo y a llorar? Y en fin, ¿por qué no pasó todo esto? Y es que yo creo que él tiene y tenía una unción muy especial para la sanidad y hablaba con autoridad de lo que vivía. Tú y yo hablamos profundamente. No, Confiadamente de lo que creemos profundamente y cuando tú crees en las cosas que Dios puede hacer a través de tu vida, vas a empezar a fluir como le pasaba al hermano mundo. Ahora, lo segundo es que vamos a entender también cuál es la base que debemos de comprender cuál es la base de la sanidad divina. Entonces, ¿qué vamos a compartir con ustedes en este tiempo? La base de la sanidad divina es la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque la Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades en su cuerpo sobre la cruz. Esto está en Isaías 53, 4 al 5, y dice así, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros detuvimos por asustado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebel- rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Y por lo tanto debemos esperar sanidad cuando oramos. La base de la sanidad divina, mis queridos amigos, tiene que ver 100% absolutamente con la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Tú y yo somos no solamente salvos a través de la cruz, en la cruz en la que Cristo murió, sino que a través de sus llagas nosotros somos sanos. Entonces la base de esto es la obra redentora de Jesucristo en esa cruz. Esta es la base de la sanidad divina, porque él llevó nuestras enfermedades, él llevó todo el castigo de él, sobre de, de nuestra paz se fue sobre él y por su llaga nosotros hemos sido sanados. Entonces, cada vez que pensemos en la palabra sanidad divina, debemos recordar que la base de la sanidad divina es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la sangre de Cristo nos cubre de todo pecado y ahí en esas ya nuestras enfermedades fueron sanas. ¿Y qué tiene que pasar? Primero, tú y yo necesitamos tener esa en nuestra mente, ese cambio mental, ese esa, comp- esa comprensión de que es la base para nosotros la obra de Jesucristo. Y cada vez que pensemos en enfermedad, recordar que la base de la sanidad para esa enfermedad es la obra de Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la sanidad divina? Primero, el don de sanidad. Si ustedes se dan cuenta en 1 Corintios 12, 8, 9 y 30, dice: Porque a este es dada por el Espíritu. Y pongamos atención que dice: Por el Espíritu es dado palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Tenemos que reconocer que la Biblia nos dice que algunos hermanos tienen ciertos dones, dones de sanidad, implicando que unos dones sanan ciertas enfermedades y otros sanan otras. Y aquí podemos decir es que yo sé o no sé si tengo este don. Y el hermano mundo dice algo que es interesante, y dice, usted nunca sabrá si tiene el don, sino ora por los enfermos. Al orar por ellos y ver que se sanan, usted irá descubriendo que tiene el don. Ahora, ¿por qué hablamos esto y qué es tan importante? Porque nosotros como cristianos, en estos temas muchas veces tenemos muchas dudas. A veces nosotros no dudamos, no creemos que puede ser que Dios nos quiera usar para esto. Ahora, ¿cómo lo podemos descubrir? ¿Cómo hacemos para entender si Dios quiere utilizarnos? Hay que orar. Lo único que hay que hacer es orar, romper esa barrera de miedo, esa barrera enfocada de y de vergüenza. ¿Qué va a pasar si oro y no, y no pasa nada? ¿Sabes qué? Debemos de arriesgarnos y empezar a orar, porque la oración eficaz del justo puede mucho. La única manera de saber si tienes el don es orando. Y yo te quiero contar un testimonio. o De hecho, tengo varios testimonios al respecto porque yo dudaba precisamente de eso. Pero cuando yo recuerdo que cuando yo tuve que entregarle mis manos al Señor y consagrarle mis manos al Señor después de que había tenido una una vida religiosa y no tenía una relación personal con el Señor Jesús y había sido muy bélico en en mis antecedentes como religioso, pero no cristiano. Cuando yo le consagré al Señor un día, él me dice ahora yo voy a usar tus manos. Puedes usar tus manos de otra manera y me quedé con eso. Y más adelante entendí que aunque me cueste creer, yo puedo creer que en mis manos hay sanidad y que por imposición de manos hay bendición, hay autoridad en el nombre de Jesús. Y he tenido que romper la barrera, de decir es que no puedo sanar. ¿Y saben qué? No puedo sanar. El que puede sanar es él. Lo que yo tengo que hacer es abrir mi boca, declarar la palabra y en el nombre de Jesús creer. Y, empieza, y, y hay momentos en que yo sé que mis manos están siendo usadas o que mi voz está siendo usada o en una palabra y me confirma esto es lo que estás queriendo eh, decir de parte del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos topamos, porque me encontré en momentos de oración como pastores nos piden, por favor, oremos qué tenemos que hacer nosotros orar, pero ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos en un momento de oración y no sabemos qué pedir ni pedir como conviene el Espíritu Santo intercede por nosotros a esa esa comunicación como tipo binaria, pero espiritual, él empieza a interceder con gemidos indecibles y nos conectamos y nosotros podemos entender y sentir cuando empezamos a fluir en la sanidad que Dios quiere para esa persona, para este cuerpo, para esa situación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es, es. Es ejercitar el músculo espiritual de los dones que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Es sencillamente un ejercicio espiritual. Si tú nunca has hecho ciclismo, si tú no has, si nunca has hecho eh, carrera y tú no empiezas a ejercitar, a ejercitarte al respecto, no te vas a dar cuenta, no vas a descubrir que tienes el talento para ser ciclista, el talento para correr, porque nunca te ejercitas. Pero si te animas a decir, bueno, voy a empezar con un kilómetro, voy a subir a cinco kilómetros, o sea, entonces vas a poder llegar. Lo más que he recorrido en bicicleta, por ejemplo, es, eh, son 105 kilómetros. Fue lo más que he recorrido en mis tiempos mozos. Sin embargo, no empecé con 105 kilómetros. Empecé con 5, con 10. ¿Y qué pasó? Descubrí, a la, a, descubrí cómo podía funcionar. Y les digo algo, dejé de hacer ciclismo. Estoy haciendo ciclismo adentro eh, de un salón durante mucho tiempo, pero cuando retomé la bicicleta, retomé ese aire que tengo para poder hacer ciclismo, aunque no parezca ciclista, ya lo sé, no lo tienen que decir nadie tiene que ponerle man- levantar las manitas para firmarlo, yo sé, entonces ¿pero por qué traigo este tema? porque igual es el ejercicio eh, espiritual igual es este don, hay que ejercitarlo, en esta época de pandemia, cuando por todos lados hay gente que te resulta enferma tú y yo tenemos en nuestra boca, en el nombre de Jesús, palabras de vida palabras de sanidad, y tenemos que ejercitarlo, y quitarnos la vergüenza Y decir, Padre, en tu nombre voy a orar, en tu nombre voy a declarar sanidad, en tu nombre enviamos ángeles que protejan, enviamos tu palabra, como dice el Salmo 107, 19, esto lo aprendí con Germán Al. Dice, en su angustia clamaron al Señor, en su dificultad, en su lloro, en su clamor, clamaron al Señor y Dios los libró de su... No, de hecho dice, él envió su palabra y los sanó y los libró, de la muerte o de la puerta de la muerte o del Seúl. Imagínate eso. Nosotros podemos en el nombre de Jesús declarar y creer. Yo me he creído esto. A veces yo no puedo trasladarme a una ciudad o trasladarme a un lugar o trasladarme a un hospital o entrar a un intensivo. Pero cuando me han pedido una llamada, ¿qué hago? Yo siento que tengo que hacer. Empiezo a orar y declaro en el nombre de Jesús. Salmo 107, 19. En su angustia clamaron al Señor. El Señor envió su palabra y lo sanó y los libró de la puerta de la muerte. Padre, en el nombre de Jesús enviamos tu palabra, y cuando tú empiezas a hacer eso, ¿sabes qué? Empiezan a pasar milagros, y no por lo que tú hablas, sino por lo que Dios sabe que empieza a pasar. En el nombre de Jesús empiezan a ver maravillas, prodigios y milagros, y no se trata de ti, se trata de lo que Dios quiere saber a través de ti, y eso, eres embajador de Cristo. Ahora, dice acá, ¿de qué otra manera? Dice, porque al principio vimos eh, eh, elementos de la sanidad divina. ¿Dónde es sanidad? Segundo, el poder. Bueno, de todas maneras, dice San Marcos 16, 17, 18. Dice y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Ah, miren, a mí me fascina esto. dice qué? Es Jesús diciéndolo. O sea, si tú lo tuvieras enfrente, es letra roja. Es, esto se llama letras rojas. O sea, cuando la Biblia resalta lo que Jesús dijo. Es que y miren esto, amigos, dice y estas señales seguirá a los que creen. Si tú eres creyente, tienes el Espíritu Santo de Dios, tienes una relación personal con Cristo, el Espíritu vive dentro de ti. Tú eres un creyente. Entonces estas señales te van a seguir. No quiere decir que tú las vas a hacer. Te van a seguir. Van a venir atrás de ti. Ahí van a estar estas señales. Mira qué lindo. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortífera, incluyendo medicina, escucha esto, entonces no les hará daño sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Amigos, esto implica que todo cristiano, si cree, puede orar por los enfermos. Los enfermos sanarán, sanarán para gloria del Padre. Y la gente va a decir, pero ¿quién es Santulio? ¿Quién es Rubén? ¿Quién es Byron? ¿Quién es Walter? ¿Quién es eh, Oliver? ¿Quién es para que haya un milagro? No somos nada. Pero el que está en nosotros es dinamita. El Espíritu Santo de Dios en ti es dinamita. Tú tienes dentro de ti poder sobrenatural. Si el espíritu de aquel que resucitó a Cristo dentro de los muertos habita en ustedes, el mismo espíritu los vivificará, vivificará sus muertos, sus cuerpos mortales. Tú y yo tenemos vivificación interna por el Espíritu Santo. Anticuerpos espirituales que pelean contra los virus de una manera distinta. Tú y yo tenemos el poder del Espíritu Santo que nos levante, que nos llena hasta los huesos, hasta la médula, hasta las células en el nombre de Jesús. Yo sé que hoy Dios va a hacer milagros y no porque lo esté velando yo. Es porque la palabra dice que estas señales nos seguirán. Y por eso esto nos lleva al poder del Espíritu Santo. Recuerden que Hechos 1.8 dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Se acuerdan cuando Ronnie habló el domingo de ser testigos? Nuestra responsabilidad no es sanar, es orar. La responsabilidad de Dios es hacer lo que Él quiere, su obra. Él es lo que puede hacerlo, pero nosotros somos testigos, atestiguamos y hablamos. En Jerusalén dice, seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes? Definitivamente el hermano lleno del Espíritu Santo tendrá más efectividad al orar por los enfermos que el hermano que no lo está. La palabra poder es en este texto significa dinamita, es dunamis. Esa es la palabra en el original, dunamis, o sea, dinamita. O qué quiere decir? O sea que la oración en el poder del Espíritu Santo es como una carga de dinamita que penetra hasta romper las enfermedades. Escucha esta parte ahora. El, el, el apóstol el Mundo Madrid dice definitivamente una persona llena del Espíritu Santo va a tener una fuerza adicional que una persona no llena del Espíritu Santo. Solo déjame hacer un descargo de responsabilidad cuando yo soy un tanto yo soy colérico sanguíneo, pero a veces en la parte en mi espiritualidad siento que soy un poquito eh, más sanguíneo y me emociona en algunos momentos, pero la unción no está en la emoción. No se me explico la emoción. Es como mi alma reacciona a la presencia de Dios. Eso es la emoción, la emoción que yo siento y me siento sobrecogido por el Espíritu Santo. Pero eso no necesariamente es la unción. La unción es aquello que Dios da en el don para poder ejecutar lo que él quiere con el propósito que él quiere. Esa es la unción. La unción de Dios es aquello que Dios ha llamado que, que, que te empodera para hacer lo que tú tienes que hacer. Esa es la unción de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Un hermano que habla más fuerte, que habla con más estilo, dije, no, eso no es la llenura. O sea, cada quien puede hablar con su estilo o como Dios lo mueva. Hermano Mundo Madrid, yo pocas veces lo vi emocionado de fuego, pero cuando lo veía era increíble, pero no necesitaba estar emocionado en fuego para orar por una persona como el ejemplo que nos pasó, pero sí estaba lleno del Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia. O sea, si tú estás lleno del Espíritu Santo, independientemente de tu estilo, de tu forma, de tu emocionalidad o de cualquier otra cosa, entonces vas a tener más efectividad que si estás vacío o no estás lleno del Espíritu Santo. Si tú llegas y estás desconectado espiritualmente, si tú estás solamente y te piden orar y puedes orar, Dios puede hacer lo que Él quiere y Él puede orar. Pero una persona que está llena del Espíritu Santo... Entonces, en un momento dado, él puede hablar la palabra y esa palabra tiene dinamita. La palabra tiene poder. Por eso dice la Biblia en Deuteronomio, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge tú. ¿Por qué? Porque nuestra boca profetiza, habla. Por eso, para que haya milagros, tenemos que hablar la palabra según lo que hemos nosotros entendido. Ahora quiero que escuches el otro elemento y es fe en el nombre de Jesús. Dice así. Hechos 3, 6, 17, 16. Rubén, no sé si estás todavía por ahí con nosotros. Si <coughs> sí, sí, Rubén estuvieras eh, por ahí. Aquí estoy. ¿sí? ¿Por qué no me, me puedes ayudar leyendo Hechos 3, 16, 17, 18? Porque estaba un poquito desgastado de la garganta. Si me puedes ayudar leyendo
1: ese texto, te lo agradecería mucho. Con mucho gusto. Y dice, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis le has confirmado su nombre y la fe que por él dado a este está completa sanidad en presencia de todos vosotros.
0: Miren qué cosa más linda, gracias mi querido amigo de repente te voy a estar molestando ahí Pero pero yo quiero que ustedes se den cuenta que aquí hay una clave que es fundamental. Nosotros hemos escuchado esta historia y el Espíritu Santo me mostraba esta mañana leyendo el contenido y, y, y escuchando esto, que aquí hemos oído muchas veces cuando dice oro y plata y oro no tengo, plata ni oro tengo, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tenía Pedro? ¿Qué es lo que tenía Pedro? Pedro lo que tenía era el dunamis dentro de él. Él tenía unos unas candelas de dinamita espiritual en él, pero el catalizador, el, 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 el es el nombre de Jesús. Y porque Pedro dice, dice, pero lo que tengo te doy. Y después le dice, levántate y anda. No, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y, y pero miren qué interesante. Pero después Pedro actuó. O sea, él Él de lo que tenía dentro en el nombre de Jesús actuó y después dice y tomándolo por la mano derecha le levantó y al momento se afirmaron los pies y los tobillos y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis se le ha confirmado su nombre y la fe que es por él se ha dado a este 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 hombre está con completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es que miren qué cosa más linda, amigos. Estos versículos explican que el apóstol invocó el nombre de Jesús y con ese nombre obtuvo la sanidad del paralítico. Entonces, amigos, es vital entender el poder que hay en el nombre de Jesús. No podemos agarrarlo a la ligera, no para nombre, para todo podemos decir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No, es para lo que Dios te está llamando a hacer, para la oración que Dios te está llamando a hacer, para lo que Dios quiere que tú hagas, para cumplir la comisión que estás haciendo, para el llamado del momento, para una misión específica. Es fe en el nombre de Jesús. Ahora, esto nos lleva a autoridad espiritual, porque Mateo 18, 18 al 19 nos narra otra historia que es interesante. Rubén, si me pudieras dar una manita, esta historia de Mateo es una historia fenomenal de hablando de todo lo que estamos viendo el día de hoy. hoy hay tres historias muy buenas.
1: Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
0: Y esta, gracias Rubén, y esto es palabra de Dios. O sea, esto es Dios diciendo y Dios hablando. Yo te digo algo. Hay momentos en los que uno llega a un punto de sanidad o un punto donde necesita oración por alguien y uno empieza o está hablándolo con la gente. Y hay momentos en que uno se topa y ya no sabe ni qué hablar, ni qué decir. ¿Sabes qué he aprendido yo? Inmediatamente tengo que pasar a la oración y ponernos de acuerdo. No por casualidad Jesús llamó a varios de sus discípulos cercanos y sacó a todo el mundo, como por ejemplo con la suegra de Pedro, con distintos casos o con, con esta niña que estaba muerta. ¿Por qué? Porque con esos que estaban cercanos a él te pones de acuerdo. Por eso dice, yo cuando oro trato de decir, padre, en el nombre de Jesús, ¿sabes qué? Porque la palabra lo dice, esto, todo lo que nosotros atemos en la tierra será atado en el cielo y desatado en la tierra. Yo lo reduzco a eso. Todo lo que nosotros nos pongamos de acuerdo en el nombre de Jesús será atado en el cielo y desatado en la tierra. Hay poder en el nombre de Jesús. Y él dijo que lo que nosotros nos pongamos de acuerdo entre dos o tres, eso va a pasar. Tenemos que sentir y estar de acuerdo. Ahora, Marcos 11, 22 al 24, continúa la historia de Rubén y dice.
1: Respondiendo, Jesús le dijo tener fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que le digas le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y esto os vendrá.
0: Nada, miren qué lindo. Ahora, gracias Rubén. Estos textos indican que tenemos que hablar a la enfermedad. Y ordenar salir en el nombre de Jesús de Nazaret. A veces oramos para que el Señor sane al enfermo, cuando lo que tenemos que hacer es tomar autoridad y ordenar ya sea a la enfermedad o a un espíritu de enfermedad que le esté alimentando al salir. Escucha esto. Y debemos notar que San Marcos 11, 22, 24 no dice que lo deseamos, o que lo deseamos va a suceder, o que si lo sentimos, o lo que pensamos, sino no lo que digamos en hablar. Está el ejercicio de la fe y la autoridad. Era lo que hablábamos hace un tiempo, es en hablar la palabra, no solo es en pensar, o sea, no solo es en decir, sino que en hablar la palabra. Otra cosa, yo le decía a una persona que dice, dice, por ejemplo, es que yo tengo una enfermedad. Primero, no es tu enfermedad, no no te apropias de la enfermedad. Entonces tenemos que tener ese cuidado y de ahí nosotros tenemos que ordenar con autoridad en el nombre de Jesús a esa enfermedad. O sea, eso es lo que Jesús quiere que nosotros tomemos autoridad. Por eso Mateo 8, 5 al 13 dice, entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y... Se sentarán con Abraham e Isaac, Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinelas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Saben ustedes que en la Biblia hay pocos lugares donde encontremos que Jesús se maraville de alguien. Y él se maravilló de la fe que tenía este centurión y de la estructura de autoridad que él manejaba. Él sabía el poder de la estructura de la autoridad y por eso nosotros tenemos que entender que estamos bajo autoridad para orar. La autoridad en el nombre de Jesús para hacer lo que tenemos que hacer. Y, y otra cosa que me encanta que dice aquí, dice, dice, respondiendo Jesús dijo, tener fe en Dios. La fe no está en que se va a sanar, la fe es en Dios que se va a sanar. Tener fe en Dios, porque es de cierto, les digo, que cualquiera que dijera este monte, o sea, cualquiera, cuando yo digo cualquiera, ahí estoy yo, cualquiera, ahí estoy yo, cualquiera, un cualquiera, pero en el nombre de Jesús, si lo cree en el corazón, va a pasar, es parte de lo que tú y yo tenemos que salir hoy empoderados y creer en lo que Dios va a hacer. Marcos 11, 22, 24 dice, no dicen que lo que decimos va a suceder o lo que sintamos o lo que pensemos, es lo que digamos, es ese ejercicio de autoridad. Ahora, el otro elemento es Fe. Mateo 8, 5 al 3, se dice así, mi querido Rubén.
1: Mateo, ¿cuál es el pastor? Dame un segundito. Mateo 5 al 3. Correcto. Dice así, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo ese, a ese, ese... ya lo habíamos leído. Es el de fe, el que sigue a continuación, gracias a mí. Es eh, Mateo 17, 20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada nos será imposible.
0: Gracias. Miren, miren, qué lindo. O sea, este es el poder que nosotros encontramos en la fe. O sea, es esa fe la que puede lograrlo. De hecho, Mateo 13, 58 dice, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad. Marcos 9, 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Definitivamente la fe es la llave que mueve las montañas. Yo a veces le digo a la gente, qué parte de todo no comprendemos. <risa> todo, absolutamente todo, al que puede creer, todo le es posible. Hebreos 11, 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que la fe es una convicción y una certeza, no un esfuerzo que hagamos. O sea, la fe no es esfuerzo, es convicción interna. Y en esa convicción está la obra del Espíritu Santo como un hermano que dijo, es que yo sé, que yo sé, que yo sé. Eso es fe, ¿verdad? Eso es sencillamente fe. Yo sé que sé que sé. Perdón. Dice Mateo 18, 21 a 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo así, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Y Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino que aún setenta veces siete. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debían cien denarios y haciendo de él, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su conciervo postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia? De tu consiervo que yo tuve misericordia de ti, entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi padre celestial hará con vosotros si no perdonáis todo corazón a cada uno, su hermano, sus ofensas. Este pasaje, dice el autor, nos indica que cuando un cristiano no perdona, Dios lo deja a que lo atormenten los verdugos, que son los espíritus inmundos. Amigos, no tenemos todo el tiempo para entender este versículo, pero el tormento que viene muchas veces por falta de perdón es enorme. Recuérdense que hay enfermedades que abrimos puertas y la falta de perdón es una de ellas. Ahora, Marcos 11, 25, 26, mi querido Rubén, dice así.
1: Y cuando estéis orando perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Aquí el perdón es indispensable para que Dios nos perdone nuestras ofensas, hermano Ah,
0: Imagínense, gracias hermano Rubén. (ríe) En cantidad de casos que hemos tratado a la persona que fue libre, y sanada hasta que repitió una oración perdonando a otra persona por cierta ofensa cometida. Quien se siente ofendido tiene que entender que el perdón no beneficia a la persona, sino a él mismo, porque al perdonar obtiene su sanidad. Y amigos, yo quisiera detenerme en esto porque a veces nosotros imprudentemente podríamos llegar a orar por algo que está haciendo un trato de Dios con una persona o algo que la persona ha hecho con su boca y que la persona... mm, eh, de repente en su corazón tiene guardado algo como lo que nos está trayendo el, 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 el apóstol del mundo Madrid acá. Ahora, hablando de todo lo que tenemos que hacer, hay otro tipo de elemento que es muy importante en el tema de la sanidad divina. Y es el ayuno. Dice Mateo 17, 14, 21. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él. Señor, ten misericordia de mí, que es lunático pero de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo, Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, hasta cuándo he de estar con vosotros, hasta cuándo os he de soportar, traédmelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano, desde aquella hora, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza dirías a este monte, pásate de aquí para allá y se pasaría y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora. Realmente se refiere a una comunión íntima con Dios. Todo cristiano debe tener cierto régimen permanente de ayuno, como decir dedicar un día a la semana para ayunar, aunque sea solo medio día. O sea, esto es lo que la disciplina espiritual del ayuno puede hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque estamos matando nuestra carne y estamos permitiendo el ser lleno del Espíritu Santo. Otra cosa importante es entender la liberación. Si me puedes ayudar con los dos textos que están a continuación de corrido, mi querido Rubén, te lo agradecería.
1: Claro que sí. Mateo 9, versículo 32 al 34, dice, Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, Por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y Lucas, en su capítulo 3 y versículo 10 al 13, dice, Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y allí había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios.
0: Gracias Rubén. Y miren qué lindo. Dice, en estos casos, cuando el Señor Jesús echó fuera al demonio, la persona fue sanada. Por liberación entendemos el tomar autoridad espiritual para ordenar el espíritu de enfermedad o de otra índole, salir y cuando el espíritu sale, la persona se sana. Pero con frecuencia es un proceso largo que lleva varias horas de esfuerzo y por eso muchos hermanos no quieren participar en liberaciones. Pero definitivamente es un recurso bello y valioso para ver grandes milagros de sanidad. Inténtelo y convenzase. Miren qué cosa más bella. Ahora Jesús era Jesús... Y en el nombre, en su nombre, cosas pasan, hermanos. Ahora, ¿qué vamos a entender ahora también? Que es vital con el tema de sanidad divina, la soberanía de Dios. Hay cierto elemento en la soberanía de Dios que nunca entenderemos completamente. Dice el autor, hace más de 20 años yo estuve enfermo de la presión arterial y no hubo medicamento que me hiciera efecto. Incluso estuve internado en un sanatorio médico y nada me hizo efecto. Y los ancianos de la iglesia llegaron y me ungieron con aceite y no surtió efecto pero una noche caminé hacia la casa de, una her- de unos hermanos vecinos cuyo bebé estaba con vómitos de asientos, desahuciada de los médicos, lloré por ella estando yo enfermo y sentí la sanidad por ella, salimos del dormitorio y ya en la sala de ellos yo les dije, ahora oren ustedes por mí, y qué ellos se espantaron pero obedecieron, <coughs> yo les dije en la mañana intercambiaremos información, como a la media hora dieron una pacha de leche a la bebé y no la vomitó y ya no vomitó ni tuvo asientos Estaba completamente sana. Al otro día yo me quedé solo en la casa y desde las 7 de la mañana hasta las 12 menos cuarto a mediodía fui a orinar 26 veces. Yo dije que aquí está mi sanidad. A mediodía fui a que me tomaran la presión de la sangre y estaba normal y nunca más Tuve problemas. Ala, miren qué impresionante, amigos. Y miren, yo quiero ser testigo de eso porque yo les digo, yo en misericordia de Dios a veces he ido a orar y cosas pasan en nombre de Jesús. Pero me acuerdo cuando yo tuve eh, este accidente en mi rodilla y, mi, y se desactivó mi nervio y el, se llama el, el ciático poquito externo, se desactivó y mi pie no sube. Lo tengo como un pie caído, se llama drop foot, que es un pie eh, caído eh, por completo. No lo puedo mover hacia adelante. Yo sé, mucha gente oró por mí, mucha gente creyó, yo creí. Sin embargo, creo que en la soberanía de Dios es un trato a mi vida que así como Jacob fue tocado en el muslo, en mi caso Dios me tocó de aquí como para ponerme una marca. Entonces yo no puedo creer que aunque Dios pueda hacer sanidad, No puedo alejar la soberanía de Dios sobre mi vida y sobre la vida. de Cada quien está pasando una soberanía de Dios. Y amigos, creo que tenemos que entender eso porque a veces aún con nuestra enfermedad nosotros podemos llegar. Y en la soberanía de Dios, Dios puede sanar a otras personas. Yo quiero leer aquí que dice eh, depresión alta. Esta es la sanidad divina, dice el autor, pero fue en el momento en que Dios decidió y no cuando distintos hermanos oraron por mí. A propósito, by the way, diría hermano mundo, cuando yo dije a los hermanos, oren por mí, eso Fue manifestación del don de palabra de sabiduría y con la obediencia a ese don yo fui sanado. Esa bebé es ahora una señorita en la iglesia que se llama Sheila de León. Estamos hablando de la soberanía de Dios de sanar cuando él lo Quiere. Miren qué cosa más linda. Y amigos, ese es el gran tema. La la sanidad divina no es solamente orar por los enfermos. Es todo un contexto espiritual donde hay muchas implicaciones que llevan fe, que hay dones, que hay autoridad, que hay nombre de Jesús, por supuesto, y que hay soberanía de Dios. ahora Dice el autor acá, situación de los que no sanan, que es importante, es nuestro descargo de responsabilidad decírselos a ustedes. Dice, todo predicador de sanidad divina sabe que no todos los enfermos sanan y los que no sanan quedan frustrados y confundidos. ¿Qué podemos decir a esto, mis hermanos? Lo primero, continúen pidiendo y esperando. Filipenses 4, 6 al 8 Dice, por nada estén afanosos, sean conocidas todas sus peticiones delante de Dios en oración, súplica y acción de gracias, y entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento eh, va a guardar nuestra mente y nuestro corazón. Amigos, no siempre nosotros vamos a llegar a orar, de hecho cuando uno va a orar por un enfermo, yo he aprendido a lo largo de los años a no llegar imprudentemente solamente a hacer una oración de sanidad, sino preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo haga? En dos ocasiones recientes, no en todas no quiero que dejes de invitarme a orar, pero en dos ocasiones diferentes yo le pregunté al Señor y su respuesta fue, ora para que me conozcan. Y esas, en ese caso, en ese, de las últimas siete personas con las que he orado, esos dos casos donde Dios me dijo eso, las personas hicieron su oración de fe y pasaron a la presencia del Señor en dos días. O sea, la instrucción de Dios era aquí, esto es lo que hay que hacer. ¿Qué le dije a la familia? Miren, yo creo que Dios lo puede sanar, pero ante cualquier otra cosa, primero necesitamos estar seguros que él conoce al Señor porque nosotros no conocemos los tiempos, pero eso trajo paz a la familia. Y y, y amigos, eso es lo importante, estar conectados con el Espíritu. Quiero que escuches esto. Den gracias a Dios por la situación, dice 1 Tesalonicense 5, 18. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. También tenemos Romanos 8, 28, que ya lo sabemos todo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amigos, esto es fundamental Y ya para finalizar en la recta final, valga la redundancia, es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. ¿No sanar? ¿Será que a veces es la voluntad de Dios mantener a la persona en un estado de incapacidad o enfermedad? No nos agrada admitirlo, pero esa parece ser la enseñanza y experiencia del apóstol Pablo sobre el aguijón en la carne que le atormentaba y sobre lo cual oró tres veces y el Señor le contestó, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Se supone que el nombre de Pablo era una deficiencia en su vista, el problema que él tenía. Y sabes, 2 Corintios 12, 7 al 9 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me pueda de un aguijón en mi carne, un mensajero satanás que me abofete para que no me enaltezca sobremanera respecto a a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amigos, para terminar este tiempo, yo quiero decirte, bástate su gracia. Si tú estás orando constantemente y algo no ha pasado de repente es porque Dios está permitiendo para que no te enorgullezcas. En mi caso yo sé que Dios me, me, me quitó tal vez por la energía que tengo.
1: Te escuchamos pastor. Ay,
0: gracias amigo posiblemente por eso Dios me pausó porque Rubén me conoce un poquito y sabe que soy un poco, un poco energético, pero Dios me puso este guijón esto de, de tranquilizarme y, y, y todo, pero para qué, yo no me estoy comparando con Pablo, Dios me guarde o sea Pablo era un hombre dedicado al Señor tan, o sea, no no es eso, el tema es que el trato y la sanidad vienen en los momentos que Dios quiere para nosotros, queridos amigos, y yo te quiero decir algo de verdad con todo mi corazón, bástate mi gracia, dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad por eso entonces si nos vamos a gloriar, gloriémonos de nuestras debilidades gloriémonos de nuestros problemas gloriémonos de cualquier cosa que podemos tener para que entonces repose el poder de Dios sobre nosotros, y por último llevarte al cielo debemos entender que con frecuencia la voluntad de Dios es llevarse al hermano al cielo, vemos la carita del muerto y nos confundimos, lo consideramos una tragedia y creemos que Dios no contestó nuestras oraciones, error el cielo es un lugar tan real como lo es la tierra, y cuando la persona se muere, descubre que tenía un cuerpo celestial según 1 Corintios 15, 40 y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales y con ese cuerpo se va al cielo y es liberada de los dolores de la enfermedad, cuando nosotros lleguemos al cielo vamos a comprender mejor esta enseñanza por eso debemos practicar la oración en el espíritu, como dice Romanos 8:26 y de igual manera que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque si es la voluntad de Dios llevarse al hermano a estar con él en el cielo, debemos darle gracias por su decisión y no pensar que no ha contestado esta oración. Amigos, preguntas para reflexión. ¿Cree usted que Dios sana el día de hoy? ¿Creen que esta experiencia de sanidad divina ha tenido alguna? ¿Qué método usa usted para orar por los enfermos? ¿Ha experimentado en liberaciones? ¿Le gustaría probar? Y amigos, yo les quiero decir, arriesguense en parte hablamos y en parte profetizamos. Y quiero cerrar este tiempo declarando algo que hermana Anita de Madrid me marcó a mí, a Azdubal los días saliendo de la radio. Yo tenía ese agujero acá que me habían colisionado por mis pulmones y tenía un agujero que no se cerraba por seis meses y el hermana Anita nos dijo, Azdubal y Antulio, qué lindo el programa y no sé qué y no sé cuánto, pero yo les quiero decir, Romanos 811 ¿tiene alguna enfermedad usted y Azdubal? Y los dos estábamos ahí y los dos dijimos sí y ella nos dijo, Romanos 8.11 el cual declaramos en este este día en el nombre de Jesús y si el espíritu de aquel que resucitó de los muertos habita en ustedes ese mismo espíritu vivificará sus cuerpos mortales. Padre, yo quiero darte gracias, señor, por este tema, señor. Gracias por estas enseñanzas de doctrinas bíblicas, señores, fundamental, señor lindo, te doy gracias por estos temas, por estos tiempos, por tu amor, por tu presencia, te doy gracias, señor, porque reconocemos, señor, que tú eres el autor y consumador de la fe, que por tus llagas hemos sido sanados, padre, y hoy hablamos, padre, si hay familiares, amigos, o nosotros mismos estamos enfermos, señor, padre, declaramos que se hace realidad, Romanos 8:11 Y si al espíritu de aquel que habita y que resucitó a Cristo entre los muertos habita en ustedes, ese espíritu santo, dunamis, vivificará, dará vida a sus cuerpos mortales. Padre, en este lugar, en esta hora, decimos en el nombre de Jesús, Padre, que se hace realidad el Salmo 107, 19. En la angustia, clamaron al Señor. El Señor envió su palabra y los sanó y los libró de todas sus dolencias, de la puerta del Seol, los libró de la muerte. Padre, hablamos vida, hablamos salud, hablamos sanidad en autoridad en tu nombre, Padre, creyendo que tu Espíritu Santo es es dunamis en nosotros, es dinamita y que con la enfermedad se encuentra, explosiona y la saca fuera en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Rubén, gracias por este tiempo, amigo. Este tema para tres sesiones era, te lo quiero contar, era como para tres cierres, mi querido amigo, pero es lo que hay, como como dice Verita, es lo que hay, es lo que nos toca.
1: Amén. Antulio, qué extraordinario desempeño el que nos has dado el día de hoy con este súper tema de la... Sanidad divina, gracias ahí por las intervenciones que nos permitiste hacer y de igual forma, Tulio, yo solo quisiera agregar algo y que y que nos nos enseñaras un poquito, tomarnos un par de minutos más solo para, eh, como bien sabes, hay mucha gente que está padeciendo ahorita de COVID y, y, y creo que, que a veces la fe se ve un poco lastimada se ve menguada y, 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 y creen de que no vamos a encontrar algo que, que, que nos dé esa esperanza qué podemos decirle a estas personas Antulio
0: yo yo creo que lo más importante Rubén es decirles que Dios quiere que sean sanos que las circunstancias son varias y lo que yo, la, la cosa que yo aclaro es que este mundo es un mundo que está caí- en o sea, es un mundo caído que está bajo el dominio de, de Satanás y que hay, hay pecado y hay cosas gestándose en nosotros, pero en el nombre de Jesús hay poder y que creo que se puede hacer y que creo que lo más importante es que la gente confiese su necesidad a Cristo y que tengan al Espíritu Santo adentro. Porque a veces eh, la persona está enfocada en la sanidad mientras Dios está enfocada en la relación. Y estas ventanas culturales, estas ventanas culturales les llamo yo o ventanas que. Eh, eh, de enfermedad que pueden haber, son ventanas que el mundo nos permite para que nosotros podamos presentar la palabra. Porque antes que cualquier otra cosa, eh, lo más importante es salvar. Recuerda que los milagros que Jesús hacía, la gente se enfocaba y quería la respuesta para el milagro, pero Jesús primero decía que tus pecados te son perdonados y después toma tu lecho y anda. O sea, la gente está en el enfoque de la enfermedad, Dios está en el enfoque de la salvación. Entonces creo que tenemos que aprovechar esos tiempos, traer esperanza,
1: traer fe, pero decir lo más importante es esto.
0: Dios lo puede sanar, sí, pero lo más importante es tu salvación. Creo que ese debería ser el enfoque,
1: Rubén. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor. De verdad apreciamos el tiempo que le dedicaste a este estudio en este gran cierre del Manual de Doctrinas Bíblicas de nuestro amigo y Pastor Edmundo Madrid, quien se tomó todo el tiempo para dedicarle esta eh, eh, pues orden a a tener todas las doctrinas en este convenio en un solo manual. Así que... Es un legado que debemos nosotros y hoy día lo honramos, de verdad, porque hemos aprendido mucho. Como si nada, 71 doctrinas, Antulio.
0: Es impresionante, 71 doctrinas y sobre todo que las doctrinas pasen por nosotros, ¿verdad? Que, que las doctrinas pasen por nosotros y podamos vivir la vida en el espíritu. Yo creo que Jesús la modeló y debemos de procurar la llanura espiritual. Estamos entrando a una nueva serie próximamente que se llama Hechos con Poder. Es una serie muy linda, de este domingo en ocho empezamos y es precisamente los hechos de los apóstoles, los hechos, pero nosotros somos hechos con poder, porque el Señor puede hacer en nosotros cosas, cosas mucho más grandes y abundantes de lo que creemos o esperamos según el poder que opera en nosotros. O sea, es dunamis otra vez, es dunamis. Así que hay poder en su sangre, hay poder en su nombre, hay poder en su espíritu santo amigo.
1: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu visit.